0: Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes el gusto y el placer de saludarlos Estamos arrancando una nueva edición de Periodismo Adaptado Aquí en Radio Power FM 103.3 Esto, Este gran show que tienen los las tardes de los jueves aquí en Radio Power Mi nombre es Franco Nieva Y aquí nos encontramos con todo el grupete, todo el equipo Para llevarle la información relacionada siempre a la temática de la discapacidad ¿no? Que es nuestra prioridad siempre con la bandera de la inclusión ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo voy a empezar saludando a Clarisa Toñati, la dama de, del grupo? ¿Cómo te va, eh, Clarisa?
1: Muy bien, buenas tardes, buenas tardes a todos
0: ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, sí, sí
0: ¿Ya preparaste el mate?
1: Eh, tomé mate toda la tarde, así que ahora estoy con un tecito, estoy cambiando está verde, está verde. Estoy verde, ya <risa> Está
0: bien, está bien Vamos
2: Hace mal hacer... tomar mate toda la tarde
1: Sí, ya sé, pero bueno ese por eso habla también.
0: Es es de, 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 de jubilete, ese comentario que tiró Pendos.
2: <risa> no, 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 pero estoy hablando. El tema que no se quede sin Yo, médico, lo estoy diciendo. Tengo. Ah, bueno, hora. ya
1: que estamos, te saludamos, Pablo. ¿Cómo estás? Claro,
2: buenas Bien, tardes, Pablo. Es Pedro. un gusto saludarte, Clary, Franco, Matías, Charlie y a toda esta gran audiencia de eh,
0: Radio Power, ¿no?
2: <risa> Me encantan, Me encantan los comentarios de
3: Pablo ¿eh? Buenas tardes ¿Sí? a todos.
0: Buenas tardes, Matías Bullano. Bienvenido al país.
3: Buenas tardes, acá estamos una vez más. Recién llegado. Mejores.
2: Recién llegado de... ¿De dónde, de Matías? ¿París?
3: No, no, no. de Bruselas. De Bruselas. Exactamente. Ah,
2: Bélgica. Bien.
3: Así ¿Qué, bueno, qué comenzando. Decimoctava edición ya. Sí, Franco.
0: ¿Qué tal los belgas?
3: Sí, son bastante especiales los belgas. Son.
4: eran como los tienen, alemanes, ¿no?
3: Tienen su carácter, tienen su carácter, toman mucha cerveza, igual que los alemanes. borrachos, mira. Tienen, tienen un carácter bastante, bastante especial. No, yo pero... te diría,
1: ojo con los comentarios de nacionalidades, que esta semana ya tenemos suficiente, te digo.
3: Así
2: es, con el no. presidente.
3: No va a pasar nada. No. Los mexicanos. Es más, son todos comentarios delirio, positivos. Los brasileños sí. de la selva.
5: Los argentinos de los barcos Ay, Hoy no tenemos al presidente Hoy <risa> no tenemos al presidente ¿Cómo
0: le va a Charly Bianchi, ya que está ahí con el micrófono?
5: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Clary, Mati, Pablo, Franco Muy
1: bien.
0: Todo perfecto, todo muy bien pará, pará. ¿Por qué me dejaste al último a mí?
5: Sí, porque primero las damas
1: Se pone el
5: Pero a mí me dejaste el último y
1: bueno. Este señor se pone el por
5: qué? Porque sos más chiquito, por eso ocurre eh, eh, claro
0: che, Charlie usted usted tiene una hija que su hija ataja en, en las murciélagas, no
5: en la selección sí. de fútbol sí, sí. 5 sí, exactamente, para ciegas exactamente está en la selección femenina sí
0: mire que bueno se están preparando para, para el mundial de, de Nigeria no se el está, mundial femenino exact,
5: sí exactamente están en, en, entrenando los días miércoles y los viernes, me parece que también. Y así, bueno, si están en full con eso.
0: Mira, mira bueno. que bueno, ¿Pod ¿podríamos hablar un día con ella? así nos cuenta de un poco de qué trata el fútbol femenino.
5: ¿Ciego? Eh, sí, como no, sí. Él, cuando ¿Mire, está. Mire, mire. Está eh, poco, pero bueno, yo les. les de que se le comunico, ustedes me avisan y yo se le comunico a ella para que esté ese acá
2: hace ¿Cuánto que está en la selección?
5: y ellos eh, ellos creo que fue el año el ante año pasado eh, hicieron las, eh, sí. la preselección donde bueno ahí donde eligen arqueras no eh, sí, bueno mira. dentro de esas arqueras creo que eh, bueno que quedó junto a, a otras arqueras más de, de chicas de Córdoba también y, sí, y bueno sí. se estuvieron preparando ella fue también ar, eh, es arquera de las Rosalinas eh, uh -huh. y bueno empezaron desde ahí uh -huh.
0: no están las romanas
5: en la romana, perdón, Rosalina son... No, es, eh,
0: el, Rosalina son, es de Rosalina. gol, pero,
5: sí, hay tanta Rosalina, Rosel, Romana... El, la romana son, es de fútbol y la Rosalina es de gol, gol.
0: Me sonó raro, dijo Rosalina. Dime.
5: Claro, sí, sí. La, sí. Ro,
0: la romana, el primer equipo de fútbol, cinco para ciegas, eh, de Buenos Aires, el primer equipo aquí en Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Así que las chicas, así que bueno, esperemos hablar. Eh, Lumila, ¿no? ¿Se llama su hija? Sí, Lumila bien, sí, sí. Ah, Bueno, ya entonces sí. vamos a, a ver si podemos hablar con ella, porque
5: y después tenemos eh. y después tengo bueno eh, mi señora que está eh, jugadora como está en la defensora también está en la selección sí. eh, también el Carla Peraza.
0: Tengo una familia de, de deportistas ustedes ¿eh?
5: así ah, sí. Sí, sí sí así es. ¿Usted ya, está, usted, ya está, ¿No? ¿Usted ya está
0: de vuelta o tiene por un rato más?
5: No no tengo un rato más todavía. Seguimos como pivot en, en el Rosén, en gold así que bueno, en los todavía.
0: Muy bien, bien, qué bien, ¿eh? eh puro... Ya lo vamos a tener a... ¿Estuvo
2: siguiendo el campeonato europeo de Golbol? ¿O
5: no? No no no, no? no, 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 no. No no estuvimos siguiendo. Ah. La esencialidad antes todo, ¿no? Bueno, eh. no, no, para qué se no? es que no lo voy a mentir. Sí.
2: No pasa que era muy muy temprano igual para seguir a las 6 de la mañana los partidos.
0: Claro. Bueno, ya lo vamos a tener. Lo cierto es que ya estamos entre Tati, hemos charlado con, con Damián Peloso, el entrenador nacional de, de la selección de voleibol, por, por horarios ¿no? que, que entrena y bueno, ya lo vamos a tener para que nos cuente un poco todas las novedades de, de voleibol nacional y y cómo viene trabajando la, la selección eh, masculina, los topos. Y con Darío Lencina, el, el entrenador de, de las murciélagas también, de, de la selección de Fútbol 5 para ciegas, también eh, por distintas cuestiones de horario no lo podemos sacar eh, en vivo. Pero bueno, la idea ya es eh, charlar con ellos para que nos cuenten, ¿no? De estos dos deportes, del gol y del Fútbol 5 para ciegas. Uh -huh. eh, chicos, bueno, les comentamos a nuestros oyentes... Eh, que tenemos un programa lleno de información y vamos a tener eh, entrevistas en vivo eh, vamos a, a hablar con Maximiliano Espinillo quien fue goleador del Grand Prix que se disputó en Tokio sí es el goleador de los murciélagos hablando de el jugador, Messi ¿sí? de, de
2: los murciélagos podríamos decir
0: y ese goleador ya hace rato viene pagando Batistuta, con goles Batistuta. Eh, al estilo Crespo yo me quedo prefiero con Crespo eh, con más calidad ¿no? Bueno más calidad, con otro tipo de perfil Pero eh. Eh, Espenillo siempre este, Cada vez que juega, eh, convierte Así que es así efectividad es. El cordobés sí, sí. que va a estar charlando con nosotros Así que quédense en que ya este Hace muy pocas horas Llegó desde, desde Japón Donde disputó el Gran Prix con, con los murciélagos Así que bueno, va a charlar con nosotros Y también vamos a hablar con Juan Manuel Zucconi, el entrenador nacional De la selección de natación adaptada Así que, bueno, nos va a comentar un poquito cómo, cómo se viene preparando la selección, qué, cómo fue eh, todo el Open este que se disputó en el Senado hace unos días, ¿sí? donde eh, nuestros nadadores estuvieron buscando marca para, para los Juegos. Entonces, bueno, vamos, vamos a estar charlando con él un poquito de cómo se viene preparando todo eso. Y Clarisa, eh, también tenemos una entrevista, ¿no?, para hablar un poquito de, de, de literatura.
1: Sí, sí, vamos a entrevistar a Claudio Bernárdez, que es el director de la editorial Lo Colectivo, en, la presenta, en el marco de la presentación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad Que la editorial sacó una edición ilustrada por muchos ilustradores, valga la redundancia Muy conocidos y que la verdad que está, está muy buena y está para bajar de internet Así que vamos a estar hablando con él
0: Bueno, vamos a también charlar con él entonces para que nos cuente un poquito de qué trata esta novedad de, de la convención de las personas con discapacidad. Eh, Clarisa, danos el número de WhatsApp para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros, por favor.
1: Sí, pueden mandarnos mensajitos al 11 25 69 97 43. También pueden buscarnos en nuestras vías de comunicación, en Instagram, Facebook y YouTube como arroba adaptado, también en Twitter y en Spotify para volver a escuchar los programas que se perdieron. Eh, también pueden sumarse al Facebook de la radio, que es Aire Power. Y bajarse la app de la radio que se escucha muy bien, que es Radio Power ARG.
0: Muy bien, ¿eh? mándenos un mensaje, así nos cuentan de dónde nos están escuchando. Así que bueno, también tenemos más información, más novedades. Eh, Pablo, tiranos eh, dos o tres títulos de, de, de las novedades que se vienen en el mundo del deporte adaptado, a títulos para, para tenernos ahí. Bienvenidos. Bueno,
2: vamos a comentar, obviamente, que los murciélagos salieron nuevamente campeón del Grand Prix de Japón, tenemos tenis adaptado, en caballeros, en damas, tenemos Vázquez eh, sobre silla de ruedas, femenino también, y mucho más.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, vamos a escuchar la primera canción de la tarde, sí, Charlie, te pido por favor que la, la tirés. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde y quédate ahí que ya se viene... Matías ahí, que nos viene con toda la información con su columna, así que quédate ahí, somos Periodismo Adoptado y te hacemos compañía hasta las 20 horas
1: Vamos a escuchar el famosísimo tema de Sabina reversionado por Juanes, nos dieron las 10
6: Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata loco por conocer los secretos de tu Caminito a los stars. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró, lo que tarde en llegar el invierno. Fui a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final.
0: Bueno, muy bien. Continuamos aquí en Periodismo Adaptado. Qué hit de eh? pasó ahí de la mano de Juan, eh, lanzando nuevos covers ¿sí? en este 2021. Y nos dieron las 10, qué buen tema, eh, de Sabina. Eh, bueno, ahora vamos con Matías Moyano. Mati, ¿qué nos traes en el día de hoy?
3: Así es. Eh, en una nueva edición de, de lo que es el coaching y, y relaciones y demás, esta vez vengo a traerte... Vengo a traerles a todos ustedes y a la audiencia 10 claves de productividad por una parte. Por otra parte, 10 claves de autoestima. Y para cerrar, 3 claves eh, para mejorar la calidad de vida. Completito el asunto. ¿eh?
0: Muy bien. Comence
3: comencemos con productividad. Y como siempre, voy a comenzar con una pregunta. Ustedes, compañeros... De mesa, de radio ¿Qué creen que es la productividad en el diario vivir?
0: ¿Cómo, Mati? Perdón, que se, se te cortó un poquito, ¿no?
3: ¿Qué creen que es la productividad en el diario vivir?
0: ¿Y la productividad qué? es la productividad hacer? La productiva es, sí eh, eh, ¿Pero hacer de qué manera? Siempre con acciones, ¿no?
3: Sí, ¿y qué clase de acciones?
0: Y depende, una productividad, por ejemplo, eh, si lo llevamos al programa de radio, yo te puedo decir, bueno, algo productivo para el programa de radio es gestionar todo lo que es las entrevistas, eh, cómo para darle Perfecto. forma al programa, el, todo el contenido, ¿no? Eso sí. puede ser una, ahí, una producción.
3: Ahí, ahí ingresaste en un punto bastante importante, que es armar una lista de prioridades. Por ejemplo, dentro de lo que es la productividad o dentro de lo que son las claves de la productividad es Armar una lista de prioridades, de actividades prioritarias, qué es lo que va primero o qué es lo más importante y qué es lo más urgente, ¿sí? Y eh, eh, llevándolo al tema de la radio es pensar antes de trabajar o pensar antes de eh, armar todas las actividades y también pensar eh, cómo podemos llegar a desarrollarnos como equipo de trabajo, ¿sí? Y dentro de, esa, dentro de esa lista de productividad también, que cada uno haga su tarea. Pero hay una salvedad. Dentro de ese que cada uno haga su tarea, significa que es eh, armar un equipo interdisciplinario como nosotros, coach, eh, periodistas, productor, en el caso de Charlie y locutora en el caso de Clari tenemos que ponernos de, de acuerdo y no, y no siempre pasa de decir bueno, todos estamos de acuerdo con esto o todos hacemos tal cosa luego viene ahí, si no está claro algún tema pueden este, preguntarme alguna duda, ¿sí?
0: todo muy claro, Matín
3: luego viene este, agrupar esas tareas para hacerlas eh, dependiendo de la rama que estemos eh, tocando los temas por ejemplo, deporte, política, discapacidad eh, literatura, psicología, música, todo eso a agrupar por tema agrupar por carpetas distintas e ir tirándolas al, al público interrupciones es lo más importante pero las interrupciones no me refiero a interrumpir a nuestro compañero, sino simplemente es interrumpir tu tiempo, tu propio tiempo, para que, vos te, para que vos tengas que realizar esas acciones en la radio. Y también medir tu tiempo, siempre tenés que medir tu tiempo, y no me refiero a medir el tiempo de, en minutos, como nosotros hacemos eh, en la radio, con las columnas y demás, sino medir el tiempo en cuanto a la relación del tema en que vos estás hablando. Y con respecto a la prioridad que vos le das a ese tema También los compromisos Y en el ámbito en el que te desarrollas Esas serían más o menos las 10 claves A nivel general Para lo que es la productividad Ahora bien, vamos a pasar a La autoestima ¿Qué es la autoestima? A ver, Pablo, Clary, Franco ¿Qué piensan ustedes que es la autoestima?
2: Primero la, la dama que responde, a ver.
3: Clary
0: claro escuché, para, para mí, sí, no se lo Para mí, la autoestima, a ver, es. Eh, lo podemos poner así que es como un termómetro que mide nuestro ánimo, una cosa así, lo podemos decir.
1: Mm, También eh, podría ser sí. la confianza en uno mismo.
3: Eh, me gusta más lo de Clary, y no bueno. tanto por ahí. Están los dos encaminados, pero, a ver, la autoestima el primer punto, la primera clave importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, digamos pensar en positivo, si se quiere la frase, es dejar de hacerse la cabeza por un problema que no existe ahora, la segunda pregunta es ¿los problemas existen? sí, los problemas existen la tercera pregunta que vos te tenés que hacer, o que nosotros nos tenemos que hacer es si hay solución, si hay solución no tenés que hacerte la cabeza. Si no hay solución, tampoco tenés que hacerte la cabeza. Conclusión, para elevar siempre tu autoestima tenés que dejar de pensar constantemente en que si un problema tiene solución, va a tener solución a la larga. Siempre es a la larga, nunca va a ser eh, de acá para mañana. Pensar en positivo, ponerte metas, metas este, que sean siempre realistas en el tiempo Nunca compararse con nadie y nunca menospreciar a nadie. Esa es la autoestima, la número cuatro. La quinta es siempre aceptarte como sos, como ser humano, como hombre, como mujer, eh, dependiendo del rol que, que estés eh, tomando en la sociedad. Siempre autocriticarte primero a vos mismo para mejorar y no criticar a los demás para mejorar. Porque eso hace todo lo contrario. En vez de subirte la autoestima, te baja la autoestima a vos y por ende baja la autoestima en todo el grupo.
2: ya hago o sea, una consulta, Mati. Sí, decime. ¿Criticarse en todo...? O sea, porque capaz que termina siendo muy autoexigente A veces hay personas que son muy autoexigentes Y se frustran eh, ante cualquier eh, inconveniente que tienen Que no, bueno, no, no les salen las cosas como quieren
3: Exacto, ahí pasa? está el tema La autocrítica siempre tiene que ser eh, Dentro del término general de lo que es una crítica positiva Ahora, hay una crítica positiva y una crítica negativa no, cuando a vos te critican o cuando yo critico a alguien o cuando criticamos a un grupo determinado siempre va a ser una crítica, pero la autocrítica con vos mismo tiene que estar siempre desde el momento en que vos decidís hacer una actividad eh, y llevas a cabo todo un plan para ejercer eh, todo un digamos un camino para poder solucionar un tema determinado o poder desarrollar un proyecto Siempre la autocrítica te lo tenés que hacer vos siempre. Y cuanto más, eh, escuchen esto, cuanto más autocrítico seas con vos mismo, cuanta más fuerza le pongas a, a esa autocrítica con vos mismo, eh, es todo lo contrario que decís, este, Pablo.
2: Es bueno, entonces...
3: Vos decías recién que la persona se tiende a, eh, digamos, como menospreciar o llega a bajarle la energía por...
2: No, no, tan, porque... Tan,
3: tanta perfección que hay en esa autocrítica. Sí, decime.
2: No, lo que voy es, no, no, es que por ahí es tan autoexigente claro. que por ahí le, le sale algo, pero mínimo, mal, y ya se pone mal, se, se, se bajonea, eso voy. Es que una
3: de, la, una de las partes de la autoestima y de, y de la de la actividad de la neurolingüística por así decirlo en el coaching y en la mentalidad en general fuera del coaching sí. si vamos a la parte de psicología a la parte de, de filosofía de literatura o de lo que sea vos siempre tenés que tener en cuenta que la autoestima es lo que te va a llevar a vos a ser a ver la perfección no existe no la busquemos porque no existe pero, pero, pero siempre tenés que tener en cuenta que tenés que tener una autoestima lo suficientemente elevada así pase a ver, por ahí. vamos a poner este, este ejemplo Así estemos navegando en el medio del mar con una tormenta apocalíptica bueno, vos siempre tenés que tener una autoestima y un, un pensamiento positivo y criticarte a vos mismo porque de la manera que vos te criticás sea positivo o negativo así te va a ir en la vida de la manera que vos te autocriticas para seguir mejorando con la actividad que vos quieras o con, con la gente que vos te rodeás, siempre vas a ir a mejorar, porque vos mismo te vas a dar, dar cuenta a lo largo del tiempo de la misma crítica que vos te haces. Seguramente vos tenés eh, la crítica negativa que vos te haces a vos mismo, pero esa crítica negativa que vos te haces vos a vos mismo, vos la tenés que quedártela con vos y no compartirla, esa crítica, con el resto del grupo. Porque si vos, la, si vos compartís esa crítica que vos te haces con el resto del grupo, entonces estás negativizando, por así decirlo, a todo sí. el grupo, y obviamente superar el pasado, hay muchísimas personas que me, que me escriben, y, o, o con las cuales hablo, que dicen, no, no puedo dejar de pensar en mi pasado, pasado de pareja, pasado laboral, pasado etcétera, etcétera, cuando nosotros no superamos el pasado no importa la circunstancia que sea entonces ahí no vamos a crecer nunca como personas ni como ni en nuestras profesiones ni en nuestras profesiones no. tratarte con amor siempre y también regalarte mucho tiempo y para terminar las tres claves para mejorar la, cal la calidad de vida son hacer actividad física mejorar tu alimentación con un nutricionista en lo posible siempre y cuando eh, vos lo requieras ...y digo siempre y cuando vos lo requieras... ...porque no necesariamente... ...esto seguramente... Eh, ...no sé si va a estar de acuerdo conmigo o no... Este, eh, ...Luciana... ...pero siempre y mm, cuando... Mm. Eh, ...la nutricionista te diga... ...o oh, te eh, conceda el honor, por así decirlo... ...de dejarte a vos hacer... ...esas actividades y ese plan nutricional a tu medida entonces dale para adelante pero eh, un nutricionista siempre te va a apoyar en todo lo que vos quieras porque el, la nutricionista eh, la actividad física y también la actitud saludable y positiva y la mentalidad y la autoestima también que es la tercera parte si vos alineas esas tres partes entonces tenés una mentalidad eh, muy buena y, y créanme que por más negativo que sea la situación, la economía, el país y todo lo demás, entonces estaremos teniendo una buena calidad de vida en general. Eso es. Muy bien. Grandes rasgos.
0: Muy bien, muy buena columna, Mati, la de hoy. Eh, tenemos mensajes, Clarisa, ¿no? Que mandaron nuestros oyentes. Sí, recuerden que pueden mandarnos un mensaje, contarnos dónde están. Eh, tenemos mensajes con respecto a esto que nos contaba Mati, ¿no, Clary?
1: Eh, sí, dice, es bueno autocriticarse y es bueno aceptar críticas. Y es bueno autoevaluarse. También de lo que te está diciendo que no nos parece. Soy Cecilia de Bellavista. También teníamos otros mensajitos de Nicolás de Córdoba que está escuchando y está ansioso esperando las entrevistas. Y además Alejandro de Santiago de Chile nos cuenta que hace tres semanas que viene escuchando el programa y le resulta muy interesante y que además quiere felicitar a los murciélagos por salir campeón este año y desearles toda la suerte para lo que viene.
0: Bueno, muchas gracias a todos Bien. los que nos están escuchando, haciendo el aguante. Así que, bueno, Mati, muchas gracias. ¿eh? Realmente muy, muy buena la columna el día de hoy. ¿Querés tirar por rápidamente tu, tus redes sociales?
3: Sí, cómo no. Me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Spotify y este, próximamente en Telegram como este coaching educativamente. En todas las Muy redes. Bien, ¿eh?
0: Muy bien, muchas gracias. Mati, nosotros en vamos. También, sí, en todas las redes, ahí está, nos pueden encontrar a Mati. Eh, nosotros vamos a escuchar la segunda canción de la tarde eh, y ya se nos viene Maximiliano Espinillo, el goleador de los murciólogos, ¿sí? quien viene de ser figura. En el Grand Prix de Japón. Así que quédate, que ya ya se nos viene el cordobés. Quédate.
1: Un clásico de los clásicos: Suede Head de Morrissey.
0: Y bien amigos, continuamos aquí en la tarde de Radio Power. Esto es periodismo adaptado, ¿sí? Pasaron 34 minutos, 18 horas. Y bueno, vamos a hablar, porque ya estamos en comunicación, con Maximiliano Espinillo, ¿sí? Quien es el goleador de los murciélagos, viene, se figura en el Grand Prix que se disputó en Japón. Así que bueno, qué gusto, qué placer poder charlar con vos, Maxi. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes ahí para toda la mesa y para toda la audiencia, ¿cómo
0: les va? Muy bien, muy contento de tenerte. Maxi, ¿qué tal por ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Te encontrás en Córdoba actualmente?
7: No, no, soy cordobés, pero vivo en Santa Fe hace cuatro años, bah, hace dos años,
0: y, uh -huh.
7: y hace cuatro que vivo, que estoy de novio con una Santa vecina, así que hace dos años que vivo acá en Santa Fe.
0: ¿Te mudaste por pues, el amor? Algo así. Uh, bueno, 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 lo importante, lo importante es que esté, que esté bien ahí, lo importante, pero se está en Córdoba me imagino. ¿no?
7: Sí, bastante, pero bueno, nos estamos adaptando un poco acá a la ciudad de Santa Fe, nos estamos adaptando bastante bien
0: Bueno, nos alegramos, Maxi, bueno, contanos un poco, eh, venís, ser eh? figura en el Grand Prix que se disputó allí en Japón Ahí con los murciélagos, realmente consiguieron el tri tricampeonato, ¿sí? Ya habían, se habían quedado con las ediciones 2018 y 2019. Y bueno, creo, no, decime vos, ¿no? Contanos. Fue una, una gran prueba, ¿no? En la previa de lo que serán los Juegos eh, Paralímpicos, ¿no? Que se disputarán también allá en Tokio, eh, del 24 de agosto al 5 de septiembre. Y bueno, esto creo que es un, una gran prueba, ¿no? Que se, se les puso a ustedes porque se enfrentaron a, a las potencias, ¿no?
7: Bueno, sí, este, nosotros fuimos con con el objetivo de, de hacer un poco más de experiencia, este, a, a saber cómo están los otros rivales, tanto Tailandia, Japón, España y Francia. Y bueno, y nosotros también saber cómo, cómo estamos parados y en qué situación estamos parados, ¿no? Después de un año y medio sin competencia, eh, volver a saber cómo, cómo nos encontramos, ¿no? Porque obviamente por ahí no es lo mismo entrenar y y practicar y competir acá entre los mismos compañeros en el en el en las copatango o en, o en las concentraciones a jugar con otros rivales, con árbitros y, y volver a tener esa sensación de. y esa sensación de estrés de, de competencia, ¿no?
0: Claro. Eh, y ahora, este. Bueno, nos contabas afuera del micrófono, ¿no, no? Ahora estamos a preguntar de todo, pero. ¿Costó un poco la adaptación allá en los días en, en Japón, el tema del cambio de horario? Eh, contanos un poco cómo se llevó también adelante el, el torneo ¿no? Con todo este tema de los protocolos, eh, el tema de, del coronavirus allá en, en Japón. Contanos un poco todo esa, de ese lado, ¿no?
7: No, bueno, la verdad que sí, cuesta un poco, irse a, a, a Asia, a Japón, por el tema de la diferencia horaria, sobre todo cuando uno quiere hablar con la familia, porque... ...allá de día y acá de noche y, y viceversa... ...son 12 horas de diferencia... Eh, ...cuesta un poco adaptarse... ...son los tres 4 primeros días, cinco ...hasta que uno puede acomodar el sueño y... y bueno ...y después te termina acostumbrando... ...y después cuando te toca volver a Argentina es lo mismo... ...otros cinco o 6 días volver a acostumbrarte a, al horario... ...y a, y a la rutina ¿no? habitual de cada uno... Eh, ...gracias a Dios nos hemos sentido súper protegidos... ...con respecto a los protocolos... Eh, ...todo el tiempo hemos estado respetando... ...todos los protocolos que no han... ...que no han este, impuesto la gente de Japón... ...y la organización... ...con testeos diarios todos los días... Eh, ...previo a los partidos... ...gracias a Dios ninguno de mis compañeros... ...ni yo no hemos contagiado... ...que eso es fundamental... ...quiere decir que los protocolos que han... ...que han dispuesto han, han funcionado bastante bien así que bueno, este, la verdad que por ese lado conforme, este, obviamente que son ha sido una prueba piloto eh, de, de Japón ahora con respecto a todo lo que va a pasar en, lo, en los Juegos Paralímpicos
2: Maxi ¿qué tal? Pablo te saluda un gusto tenerte en Periodismo Adaptado ya hablando plenamente de lo futbolístico ¿no? por lo que hicieron en Japón eh, ¿cree que eh, ¿Crees que pueden mejorar la medalla de bronce que obtuvieron en, en Río con este nivel que tuvieron?
7: Sí, nosotros vamos por la medalla de oro o sea, tuvimos, creo que en el 2016 tuvimos un buen torneo creo que no tuvimos la final porque quizás no tuvimos la capacidad de, de poder este marcar en los penales frente a Irán ah. Creo que un detalle suma, sumamente importante los penales, que obviamente se pueden mejorar. Eh, hay que practicar, practicar, practicar para poder mejorarlo. Obviamente que todo se mejora con práctica y con, y con, y con disciplina. Nosotros obviamente que vamos ahora con el objetivo de estar en la final en, en Tokio 2020, 2021. Nosotros vamos con ese objetivo. Eh, obviamente que después... Es un juego y pasan tres variantes y el rival también juega. Entonces, obviamente, son a veces situaciones que se van dando en, en, a través del, del juego, ¿no? Por ahí te claro. hiciste una buena, una buena clasificación, un buen grupo, y te tocó jugar con un rival que por ahí es un poco más mezquino, va a los penales y, y te saca, ¿no?
8: Claro. Y todo
7: lo que hiciste no te alcanzó de nada. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para checar ese margen, para poder tener la capacidad de, de poder ganar los, los partidos en el tiempo reglamentario y, y en el caso de ir a penales también tener la, la seguridad y la certeza de poder también sortear ese, ese momento. Claro.
2: Claro. Hablando de tu actuación personal, eh, lo que fue allá en Río 2016 en, en Brasil, no eh, más allá de los goles que convertiste de penales, ¿no?, ¿Convertiste un solo gol que fue contra México, es así o me equivoco?
7: Es así, Convertiste bueno. en un solo gol contra México, exactamente.
2: Está bien. Eh, para Tokio, eh, ¿cómo te ves? ¿Te ves como goleador? Ya, si nos remitimos a lo que hiciste en este Gran Prix de, de Japón.
7: Y mira, trabajo todos los días, entreno todos los días para mejorar... este. Mi, mi juego dentro de lo futbolístico dentro de lo colectivo y también de lo individual no obviamente que, que pasaron cuatro años uno ha ido mejorando muchas cosas muchos detalles y obviamente que uno aspira por lo menos lo personal aspiro a hacer un buen torneo y, y ayudar a, a mis compañeros y ayudar a la selección a poder este plasmar todo lo que, lo que tengamos que hacer, plasmar todo el esfuerzo en la red, ¿no es cierto? Claro. Eh, quizás por ahí no, no me interesaría tanto el logro personal de salir goleador, sino que nos alcance como para estar en la final y ganar la medalla de oro.
2: Claro. Eh, la última, por lo menos de, de mi parte, te hago. Eh, en el Grand Prix tuvieron cuatro triunfos y un empate eh, contra Japón, justamente el rival del, de la final, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que mejoraron para poder superarlos en la final. Hablando futbolísticamente, ¿no?
7: Creo que, que en el en nosotros, este, en, el, en el partido contra Japón en el jueves, que fue el, el partido del grupo, digamos, llamémoslo de una uh -huh. manera. Eh, Japón salió con una idea eh, muy con muy muy conservadora muy muy de defender de defender en bloque y bueno nosotros no tuvimos la capacidad de, de poder abrir ese ese bloque defensivo obviamente que son sí. es una selección que, que, que ha mejorado muchísimo como Tailandia como Francia y como España han mejorado muchos y
2: sí de hecho no, no estuvieron en Río no es no, así
7: exactamente Japón no estuvo en Río y uh -huh. En este, el sábado, en la final, creo que a ellos también les pesó la inexperiencia de, no, de, la, de ser la primera vez que, que han estado en una final, ¿no? Creo que también nosotros hicimos las cosas bien, adelantando más, mejor las líneas, adelantando uh, a los volantes por afuera para, para poder romper ese, ese bloque defensivo. Este, y creo que también los goles tempraneros ayudaron a aquellos que ellos, eh, tuvieron que salir a buscar el partido, y ahí
0: eh, fue, todo, fue todo favorable para nosotros. Muy bien. Eh, Maxi, convertiste seis goles en este Grand Prix. Eh, si tenés que elegir uno, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál cuál decís? ¿Este fue el más lindo? ¿Este fue el más importante? este Bueno, convertiste los dos de la final.
7: No, creo que el, el gol que más celebré fue el empate contra Tailandia porque no habíamos ido al segundo tiempo, no habíamos ido al vestuario con un 2-1 abajo. Nuestra selección no está acostumbrada a irse perdiendo en el entretiempo. Entonces creo que el gol que más celebré fue el, el, segun, el segundo contra Tailandia, el empate y obviamente el, el después el 3 no contra Tailandia. Y además porque este se me venía se me venían un poco negando los goles porque situación tenía pero bueno este creo que el gol que más más célebre fue ese, el 2-2 a 2 contra
0: Tailandia y eh, ahora con respecto a, lo, a los rivales siempre a Brasil eh, te crees crees que bueno no obviamente se, se podrán cruzar en los Juegos Paralímpicos pero crees que, que este es el juego este es el juego Paralímpico de los murciélagos para quedarse con la con la medalla dorada
7: Creo que, que sí, que es un va a ser un, un campeonato súper especial por, por todos los condimentos que hay, ¿no? Porque hace mucho que no competimos, porque hay muchas cosas en juego y creo que, que va a ser un, un Paralímpico súper especial. Nosotros obviamente es que, que le queremos ganar a todos, ¿no? O sea, Brasil, China, Marruecos, Japón, España, Francia, Tailandia, le queremos ganar a todos. Eh, eh, obviamente que... ...que sí a Brasil y en la final... ...obviamente que se festeja doble... ...pero... ...pero sí la verdad que van a ser... ...todos todos los rivales que nos toquen van a ser duros... ...y, y ojalá que podamos cumplir... ...el objetivo que nos no hemos, no hemos planteado... Eh, como, ...como grupo... ...y bueno y ojalá que... ...que lo podamos, lo podamos realizar...
0: Eh, ...Mansi... Eh, ...contanos un poco para aquel que no te conoce... Eh, ...quizás que, que no sabe mucho de fútbol... ...para ciegos... Eh, ¿A quién te parecías jugando si lo llevamos a un este delantero, entre comillas, convencional? ¿Te dijeron, te pareció jugar parecido a tal? ¿Tenés cosas de, de, de tal otro?
7: Y mirá, a mí me gustaría parecerme a Cristiano Ronaldo, pero eso no pasaría, ni en esta ni en la otra vida
0: no, Y la facha
7: me, Muchos me comparan, bueno, algunos me dicen que soy medio como como
0: Bastituta,
7: otros como Guanchope Ávila. Este, ¿Cómo es tu
0: juego? ¿Cómo, si lo tenés que escribir, ¿cómo, cómo es tu juego?
7: Y yo soy un jugador este, de choque, potente, fuerte. No trato de mejorar, obviamente, todos los días mi técnica. Por ahí no soy muy técnico, pero sí tengo mucha fuerza, mucha, mucha potencia en la pegada. Este, soy algo más, digamos, como un delantero de área, digamos.
0: Claro, se entiende, se entiende. Maxi, y lo último para ir cerrando la entrevista, agradeciéndote, estamos hablando con Maximiano Espinillo, eh, goleador de los murciélagos, así viene de ser campeón en el Grand Prix de Japón. Eh, contanos un dato de color, ¿qué, ¿qué nos podrías contar? Una anécdota, bueno, eh, algo que hayan vivido allá en Japón, junto a los muchachos, eh, con respecto a la cultura de Japón. Bueno, no sé ya eh, cuántas veces tuviste la posibilidad vos de, de viajar a, eh, para allá, para, para Japón. Bueno, yo
7: esta, esta vez, con esta que viajé ahora, fueron seis veces que viajé, uh -huh. una locura, seis veces. Y bueno, este, como, como dato de color, son personas muy, muy respetables, muy, muy amables, muy, muy este, protocolares, la verdad que son personas que, que tienen una cultura y un, y un respeto único, este, son muy ordenadas, <ríe> muy ordenadas así que bueno nosotros como típico argentino siempre le hacíamos esperar cinco minutos más diez más al, al, al chofer del colectivo así que te imaginas cómo se cómo se ponían los, los japoneses pero bueno son personas que muy muy ordenadas y, y la verdad que son muy buena gente y muy serviciales todo el tiempo están a disposición de, de uno este preguntando qué nos falta o qué necesitamos la verdad que son muy buenas personas y sobre todo como te digo este muy protocolares y y por ahí eso es un poco tedioso para nosotros los, los, los argentinos que por ahí no estamos acostumbrados a, tan, a tanto protocolo, pero bueno, si claro. lo hacen y, y son muy efectivos. Así que bueno, nada no, es como anécdota. Y como como en este viaje no pudimos salir mucho, entonces no, no tenemos muchas anécdotas que contar.
0: Eh, eh, ahí te hago la última y ya Clarisa nos va a leer este, un mensaje que tenemos para vos y la comida ¿Pudieron comer algo algo argentino o tomas comida japonesa?
7: No, generalmente comemos mucho mucho este pasta, este pescado, algo de carne, este carne de cordero, este no, no, no mucha carne vacuna Ajá. este pero, pero Llegamos, comimos bastante bien, mejor que en otros viajes que por ahí eran mucho arroz, mucho pescado, que por ahí, bueno, en mi caso yo no estoy acostumbrado a comer tanto pescado, pero bueno, eh, la bien. verdad que, que hemos comido bastante bien.
0: Bueno, eh, nos alegramos por eso, nos alegramos por eso. Eh, Clarisa, tenés mensaje para Maxi, ¿no?
1: Sí, 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 nuestros oyentes están muy contentos de que estés eh, con nosotros con esta entrevista Y Javier de Iquique Chile te manda saludos Dice sí, que cree que vas a estar en el equipo Los Águilas Y te manda felicitaciones por este juego que tuvieron en Japón Y que ojalá en algún momento puedan encontrarse para darte un gran apretón de manos Y también Facundo de Mendoza te saluda Está muy contento de haber visto el partido, que te siguieron toda la noche, como siempre, con unas cervecitas y muy contentos de, de este campeonato, los oyentes.
7: Bueno, bueno, muchas gracias. Ahí los saludos, ahí a, a los chicos, a, a Facu, a, al muchacho, no me acuerdo cómo dijiste el nombre, Javi creo que era, o Gabriel. Eh, bueno, una Javier. Javier, sí, sí. saludo grande. Y bueno, no me llegó ningún ofrecimiento todavía de las Águilas, así que cuando me llegue, <risa>
0: lo tendremos en cuenta. <risa>
7: Para que claro. lo vayas
1: pensando por ahí. Claro.
0: <risa> claro. Así que bueno. Maxi, eh, estamos muy contentos de tenerte. Te, te agradecemos mucho. Eh, un gran placer. Te decíamos, un gran placer eh, poder charlar con vos. ¿sí? Eh, el goleador de los murciélagos. Así que bueno. Eh, vamos a, a seguir las noticias de, de ustedes. De todos los murciélagos. Así que bueno. Lo mejor para todo lo que viene. Eh, vamos, vamos a hacer fuerza ahí para que en estos Juegos Paralímpicos. Eh, se quieren la dorada, sí, los murciélagos puedan colgarse la medalla dorada, así que bueno, Maxi, eh, te deseamos lo mejor y bueno, eh, por el camino del éxito. ¿eh?
7: Bueno, buenísimo, muchas gracias ahí por, por la nota, por la entrevista, por los deseos, y bueno, eh, gracias también por el apoyo y por difundir el, el fútbol para ciegos y todo el deporte adaptado que, que por ahí no tiene tanta repercusión en, lo, en los medios masivos. Así que muchas gracias por eso y, y bueno, y ojalá que sea. La próxima estemos hablando de la medalla dorada. Claro que
0: sí. Gracias, Maxi. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. 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 Ahí pasó Maximiliano Espinillo, goleador de los murciélagos, Sí, quien viene de conseguir el tricampeonato eh, con el Gran Prix allí en Japón, disputado hace unos días. Así que bueno. Chicos, qué, qué, no, qué gran eh, entrevista. ¿eh? Pasamos ahí muy con el oriundo de. Interesante. Muy linda entrevista, ¿sí? ¿sí? sí, sí, Así que bueno, esperemos charlar de nuevo con ellos, este, antes, de, antes de, de que viajen a Tokio, sí. Así que antes de, de agosto. Bueno, seguimos con el tema, seguimos con el deporte adaptado y paralímpico en nuestro país. Y ahora vamos a escuchar las noticias, no, Pablo, que, que tenés que ya no anunciaste al principio del programa. Así eh, justo, es. Clariza ahí las novedades de, del movimiento paralímpico en nuestro país.
2: Así es. Bueno, ya que estábamos hablando con Maxi Espinillo, vamos a empezar con ellos, con los murciélagos, tricampeones tri campeones del mundo. Eh, la selección de fútbol eh, para ciegos masculinos se consagró nuevamente campeón del Grand Prix de Japón al derrotar al seleccionado local 2 a 0, justamente con un doblete de nuestro entrevistado eh, Maximiliano Espinillo. El cordobés terminó siendo la figura de los murciélagos en la competencia, ya que conquistó seis goles en total, pero todo el equipo mantuvo un gran rendimiento durante todo el torneo, finalizó invicto con cuatro triunfos y un empate, con este título el combinado de Martín de Monte alcanzó el Gran Prix eh, consecutivo sumándose a los del 2018 y 2019, y de esta manera llegan bien afilados para lo que será la gran cita de los Juegos Paralímpicos Tokio, así que nuevamente felicitaciones para los campeones
1: El deportista Alejandro Vera de la disciplina Remo paraolímpico no clasificó para los Juegos El representante argentino terminó quinto en la competencia de single PR1 y no pudo alcanzar la plaza. El repechaje se realizó en el lago de Varese en Italia, por lo tanto la única representante nacional de Remo será Brenda Sardón que ya había clasificado en el preolímpico de Río de Janeiro Será su primera experiencia paralímpica.
2: Vamos con tenis adaptado Gustavo Fernández le terminó el sueño De alcanzar su tercera corona en Roland Garros El tenista argentino perdió 6-1, 5-7 y 6-8 Ante el británico Alfred Friedrich Por las semifinales del eh, Roland Garros eh, parisino eh, De esta forma el número 3 del mundo Eliminó al argentino que venía con la inducción de ganar ...por tercera vez el mayor francés... ...y en dobles junto a la dupla Shingo Puñeda ...también perdió en semifinales... ...otra vez entre Hewitt... ...y el otro británico Gordon Reyes... ...el resultado fue 6-2, 2-6 y 8-10... Eh, ...sin embargo sigue la competencia para Fernández... ...y esta semana el cordobés está disputando... ...el Rivera Open y por la segunda ronda ganó por doble 6-1 a Daniel K. y ahora en cuartos le ganó al local Stefan Jaudet 6-3 y 6-2 y estará enfrentando en la semi al belga eh, Jess Van, Van Dorpe en la modalidad doble junto a su compatriota Agustín Ledesma en primera ronda eh, derrotaron a la pareja eh, Jeffrey Haciar y Dylan Laguerre eh, 3-6 6-2 y 18 y en cuartos lamentablemente cayeron otra vez ante los ingleses Hewitt y Rey, eh, 5-7 y 3-6. Y si hablamos por el lado de las mujeres, Florencia Moreno, supercampeona en Croacia, eh, la oriunda de Cañuela sigue por la senda ganadora. Ahora en la semifinal del Serious Open derrotó a la española Lola Ochoa, 6-0 y 6-1, y no solo eso, también en doble levantó la copa junto a su compañera, justamente Ochoa, le ganaron a la dupla Zoe Mara de Francia y a la representante de Países Baje, eh, Bajos, Schulte, por 6-2 y 6-1. La actual número 13 del mundo del ranking mundial no tuvo tiempo para festejar porque ya está disputando el Riviera Open, en singles, lamentablemente, perdió ante la inglesa, eh, la inglesa perdón, Jordan Willey 6-2, 5-7 y 6-0. Y en dobles, junto a su pareja, la chilena Macarena Cabrillana, fueron derrotadas en cuarto justamente ante Willey y Lucy Schuker 3-6 y 1-6.
1: Y en las noticias de la natación, seis nadadores argentinos viajan a Alemania al Abierto de Berlín. Luego de las tres jornadas en el selectivo que se realizó en el Senard, seis nadadores argentinos son los que viajarán para competir en el Abierto de Berlín, a disputarse entre el 17 y el 20 de junio. El equipo está integrado por Iñaki Basilov, Matías de Andrade, Nicolás Rivero, Germán Arevola, Arevalo, Nicolás Ricci y Elizabeth Noriega.
2: Seguimos con Vázquez sobre sillas de ruedas femenino, ajustando detalles para el sudamericano de octubre. La selección eh, nacional femenina de Vázquez sobre sillas de ruedas se encuentra desde el 6 de junio en las instalaciones de Buenos Aires hasta el día de ayer que finalizaron eh, los entrenamientos. El entrenador nacional eh, Carlos, Carlos Cardelli perdón, busca ajustar detalles para el próximo objetivo que tendrán las lobas que será el campeonato sudamericano que se disputará en octubre en Argentina
1: Fútbol para amputados, el panorama de la selección argentina el seleccionado argentino analiza la posibilidad de retomar los entrenamientos luego de un año y medio sin actividad el objetivo que tienen en mente es poder participar del campeonato sudamericano clasificatorio para el mundial de Turquía 2022
2: y por último vamos con tenis de mesa adaptada, eh, una una mala noticia porque Giselle Muñoz eh, no irá a los Juegos eh, de Tokio. Eh, la última representante del seleccionado eh, nacional con chances de ir a la cita olímpica no pudo pasar las semifinales de la clase 7 del preolímpico en Eslovenia, ya que perdió ante la alemana Tiziana Olip 1-3. De esta forma, los representantes eh, nacionales en Tokio serán Gabriel Coppola de la clase 3 y Mauro de Pérgola en clase 5 que se clasificaron por ser campeones para Panamericano en Lima 2019, mientras que Constanza Garrone de la clase 2, entró por ranking en el corte de mediados de 2020
0: Muy bien, ahí pasó toda la información nosotros llegamos a las 7 de la tarde, sí, pasó la primera hora del programa y vamos a la pausa y quédate que ya seguimos con mucho más periodismo adaptado.
7: Espacio publicitario.
0: Muy bien, seguimos aquí en periodismo adaptado, sí, estamos comenzando la segunda hora, te hacemos compañía hasta las 20 y ahora seguimos en el mundo del movimiento paralímpico en otro país porque estamos en comunicación. Con Juan Manuel y sí, entrenador nacional de la Selección de Natación Adaptada. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por el espacio. Gracias.
0: No, gracias a vos por estar acá con nosotros. Así, charlamos un poquito de, de la natación adaptada. Como, bueno, la idea es saber... ¿Cómo se están preparando los chicos? ¿Cómo, ¿Cómo vienen todos los preparativos para los próximos juegos? ¿Sí? ¿Cuáles son los, los próximos objetivos ¿no? en la previa de, de los, los juegos? Así que, bueno, contanos, contanos vos cómo vienen trabajando desde, desde la selección de natación adaptada.
4: Bueno, eh, es, es un día a día, ¿no? Como, como toda la vida en este momento con, de cuarentena. Eh, pero... <risa> Bueno, tuvimos el apoyo ya desde el año pasado, en donde nos hicieron, eh, eh, digamos, personal esencial para poder entrenar a los que tienen, están dentro del planeamiento a, a Tokio 2021. Y bueno, uh -huh. por suerte las condiciones eh, están mucho mejor de lo que es lo general, ¿no? eh, de lo que es la población en general. En el caso particular de los que están en Buenos Aires, por ejemplo, el cenar estuvo abierto desde que se habilitó hasta ahora, nunca cerró. Así que, bueno, eso permitió que los, los atletas que entrenan ahí en el Cenar, en el caso de los nadadores, la pileta está abierta todos los días. Eh, en un principio se había, se había hecho también eh, zonas de acuerdo a donde están cada atleta ¿no? en el país, porque esto es en Buenos Aires, después pues hubo una pileta designada en Rosario, otra en Córdoba eh, y los lugares donde estaban los atletas. Así que, bueno, eh, se pudo entrenar. Eh, ...que era bueno, eso ya fue un gran alivio... Eh, ...junto con el que anunciaron que se pasaban los Juegos a, a este año... ...y, y hubo solo un inconveniente en las últimas dos, dos semanas... ...que fue el cierre total que se hizo la semana pasada... ...que bueno, algunos nadadores se, fueron, se vieron perjudicados... ...pero bueno, eh, fue un mal menor comparado con todo lo que podría haber sido... ...así que por suerte eh, se están entrenando seriamente hay una buena proyección con los nadadores que van a ir eh, venimos de, de una buena actuación del Mundial 2019 que fue un Mundial eh, muy fuerte muy, muy digamos parámetro y la Argentina en ese torneo vino con cuatro medallas algo que es histórico, así que eh, tenemos buenas expectativas digamos
0: ¿Coincidís conmigo eh, Juan Manuel? Eh, si, si hacemos una revisión y, y... Y vemos lo que cómo fue el 2020, ¿no? Que, que, que los nadadores paralímpicos fueron los más perjudicados con la, con la pandemia y todo esto, ¿no? Porque se los sacó de, de, de su hábito, o sea, no pudieron entrenar en el agua y tuvieron mucho tiempo parado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo fueron trabajando? Si no es contar brevemente, el eh, día a día, ¿no? En la cuarentena, a uno de sus hogares, ¿cómo, cómo lo fueron sobrellevando.
4: Sí, en principio coincido con vos de que, bueno, los nadadores fueron. Claramente los más perjudicados dentro del deporte, ¿no? Eh, hablando de, de esa manera. Eh, sí. Porque, bueno, el, el nadador necesita estar en el agua. O sea, es, no, no tiene forma de reemplazar las horas de agua que tiene semanalmente. Eh, lo que se trabajó fue hacer el mal menor. Digamos que, que se repercuta lo menos posible a nivel físico. O sea, que hicieron eh, preparación física en sus casas, se trabajó... Eh, bueno, algunas reuniones como para ver cómo estaban Se hicieron reuniones por Zoom eh, con el equipo técnico Porque bueno, no estoy yo solo, somos varios técnicos eh, se, hizo, se hizo reunión con los, con los que ya estaban en, en proyección para, para Tokio eh, Se trabajó mucho de lo psicológico En el caso mío, eh, con los nadadores que tengo a cargo eh, Se trabajó más que en esa parte Tratando de charlar con ellos y ver cómo estaban pero bueno, el, el tema nuestro es que es irreemplazable el agua, por eso fue tan importante cuando habilitaron eh, que podamos entrenar nuevamente y, y bueno, poder tener una pileta a disposición, porque bueno, por más que salieran a correr, por más que hicieran trabajo físico, eh, el nadador necesita tocar el agua, necesita tener sensibilidad y bueno, en ese sentido se perdió mucho. Eh, Encima, bueno, un poco estuvimos en desventaja con algunos países Porque, bueno, en otros lugares tienen otra infraestructura otra en, Estaban en otra posición Cuando nosotros nos tocaba el invierno, ellos estaban en verano Y, bueno, entonces es como que eh, Era difícil ver a los nadadores de otros países entrenar Y nosotros todavía están encerrados Pero creo que fue más un impacto por ese lado de Anímico y, y, bueno, el tema de la ascensión del agua Por suerte... Eh, ya con los evaluativos que estuvimos haciendo Y como viene todo Los nadadores mostraron que todavía están en altura Que ya otra vez ya están en, en ritmo eh, Y que bueno, que estamos con, con buenas expectativas ¿no? para, para Tokio Así que eh, creo que lo importante fue eso Primero, de que no, no decaigan físicamente Para que en el momento, primer momento que nos digan que podemos nadar Ellos tengan la, la preparación Como para aguantarse nuevamente un entrenamiento y después la parte psicológica, que bueno, creo que nos está pegando a todos eso, incluso ahora, eh, creo que la primera incertidumbre con la que se trabajó fue el que se hacían los juegos y nosotros no estábamos entrenando, <risa> y esa fue la primera que se tuvo que, que trabajar, y después cuando claro. se, se pasó al otro año Tokio, bueno, eso fue una tranquilidad, que, que bueno, que eso también hizo que, que los nadadores respiren, y que, que bueno, que bueno, a ver cómo encaramos nuevamente, así que bueno, tuvo dos etapas y, y creo que fue crucial esos dos anuncios el, el traspaso de los juegos y el que nos permitían entrenar
2: Juan Manuel, te saluda Pablo, un gusto tenerte en el programa eh, Te voy a hacer una pregunta puntual sobre una nadadora eh, Daniela Jiménez Que estaba atravesando su mejor momento antes del parate Por la pandemia eh, ¿Cómo trabajaron con ella desde lo mental barra emocional? para que recupere su nivel.
4: Bueno, ¿qué tal Pablo? Eh, sí, yo justo encima con Daniela Jiménez es una hora personal, es la que la que estoy a cargo personalmente de ella. Claro. Eh, a Daniela, como decís vos, exactamente fue un fue un golpe fue una de las que más le golpeó porque fue duro por eso justamente, porque estaba en su mejor momento, eh, estaba tercera en el ranking, clara en el ranking mundial, con medalla mundial. Eh, con proyección de bajar sus marcas bajó sus marcas históricas de, de hace años y por mucho, claramente, por dos segundos eh, estaba ya con vistas de decir sí, bueno, ya eh, ir a buscar lo mismo a los juegos y, y bueno, entonces fue un golpe duro todo, todo lo que pasó, ¿no? Eh, ah. Yo en el caso con ella eh, se charló más que nada, yo cuando estuvimos hablando, hicimos las reuniones de, de, de equipo eh, yo apunté más al, al tema emocional ¿no? Al tratar de charlar De tratar de, de estar disponible Para lo que ellos necesiten Son, Es una nadadora formada no, Porque es una nadadora uh -huh. que tiene amplia experiencia Y sí. bueno, creo que eso también Le pesaba Porque bueno, es una nadadora Es una de las más grandes del de, de grupo Entonces, cuanto más tiempo pasa El deportista más le pesa Entonces eh, Sabiendo de que el atrasar un año los juegos era bueno, uh -huh. también se sabía que a los nadadores más grandes le iba a afectar y al, eh, de, de manera contraproducente y a los nadadores más jóvenes le iba a dar más tiempo. Entonces es como que la brecha esa entre jóvenes y, y experimentados se, se achica.
5: Claro,
4: eh, claro. Y bueno, Dani tenía uno, tiene nadadoras jóvenes detrás de ella que le pelean su puesto. Eh, pero bueno, apunte más que nada a eso, hablar con ella. A estar disponible emocionalmente para lo que necesite y no tanto pensar en lo que se va a hacer, no tanto pensar en el entrenamiento, qué vamos a planificar, porque en realidad estábamos viviendo el día a día y, y bueno, creo que eso fue más importante, tratar de enfocarse en el hoy y no, no tratar de controlar qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó, qué es lo que nos estamos perdiendo, qué es lo que se puede hacer, porque bueno, era una incertidumbre grande. Entonces, bueno, se trabajó mucho al día a día. Hoy mismo, ¿no? Se está trabajando mucho al día a día porque hay cosas que se nos están suspendiendo o las tenemos que cambiar en el momento porque hay una nueva medida. Así que, bueno, creo que fue un gran ejercicio en ese sentido. Eh, o poner objetivos cortos, pequeñas victorias y, y realizables en el corto plazo, ¿no? Y claro. viviendo un día a día. Más allá de que yo tenía un, tengo una planificación a largo plazo, no tratar de trasladársela a ella porque bueno, genera mucha ansiedad y bueno, Seguro. Puede, puede llevar a la frustración, así que tuve mucho cuidado con ese tema.
2: Ah, bien Recientemente se, re, eh, se realizó el Open eh, Copar. ¿Estuviste presente vos?
4: Sí, sí, participamos. Eh, oh. Desde el cuerpo técnico sí. se trató de brindar oportunidad a los nadadores, porque bueno, nosotros no tenemos ranking mundial, lo que sí tenemos ranking mundial por, por competencia o sea esto es por tiempo, nah. tiempo eh, entonces teníamos Hacenos un, un, un balance general
2: de lo de lo que fue eh, y tenemos la competencia dos. en el cenar
4: tuvimos el Copar y ahora a fin de mes tenemos el otro que son los dos selectivos que hay después del fin de fin de mes uh -huh. ahí designamos el equipo el equipo argentino y el balance fue bueno o sea era un poco lo esperable eh, los jóvenes anduvieron muy bien eh, les ayudó mucho este año extra eh, y los, los grandes los experimentados los ya consagrados demostraron que ya están otra vez cerca de su nivel algunos están en su mejor nivel de vuelta eh, así que creo que fue positivo todo el mundo estaba contento de que bueno fue, tuvimos otro torneo un evaluativo a fin de año pero no fue como este eh, sí. habíamos tenido un evaluativo en diciembre pero estábamos muy muy poco entrenados entonces este año eh, tuvimos más tiempo eh, más allá de que hubo momentos agridulces porque hay algunos nadadores que no hicieron sus marcas o estuvieron lejos creo que la falta de competencia se nota mucho pero bueno, eh, se nota que, que bueno que, que es, es, es viable volver a hacer marcas y, sí, bueno. y volver a, a estar en un buen nivel, eh, creo le tengo mucha fe al que va a ser ahora a fin de año a fin de mes, perdón que, que bueno, que ahí vamos a tenemos una, mejores condiciones porque va a ser en el Parque Roca, esta vez fue en el cenar lo único que fue en contra que en el Senado había mucho frío. Eh, pero bueno, fue un momento de reencuentro, hubo nadadores que, que hacía mucho, no competían demasiado, entonces bueno, hubo nervios, como que fue como un borrón y cuenta nueva. Así que eh, creo que hubo una calle, una arena y, y, y tuvimos, tuvimos buenas, buenas noticias eh, y malas noticias, pero creo que que se está perfilando el equipo ya para, para lo que es Tokio y creo que se, está, se, se están preparando muy bien los chicos.
0: Eh, estamos hablando de vivo con Juan Manuel Zucconi, entrenador nacional de la selección eh, argentina de natación adaptada. Eh, Juan Manuel, eh, ahora se viene un torneo en Berlín también, ¿no? En Alemania, donde van a viajar unos, algunos de los representantes nacionales.
4: Exactamente, sí, porque... Bueno, a modo del cuerpo técnico tomamos como decisión de que no, no se iba a ir a ningún torneo internacional para cuidar a los nadadores, que la prioridad era, que era su salud y que no pierdan entrenamientos, porque bueno, cada vez que se, eh, que se aíslan tienen 10 días que no pueden tocar el agua de vuelta. Y entonces solo se, se priorizó que salgan eh, del país los nadadores que necesitaban sí o sí la clasificación internacional. Eh, que si no se clasifican internacionalmente que era lo que le tocaba por reglamento no podían competir en Tokio entonces si estaban dentro de la planificación para Tokio y tenían que clasificarte sí o sí, entonces bueno eh, esos nadadores solos iban a los torneos internacionales, hubo el caso del de campeonato europeo en donde fue eh, Lautaro Maidana Cancinos que necesitaba su clasificación, que tuvo una, una muy buena actuación y ahora hay otros que están yendo a Berlín que son el grupo de nadadores eh, de FADEPAC y de FADECIR que son eh, discapacidades motoras que también necesitan evaluarse y, y, y ratificar su categoría para bueno tener sus chances eh, confirmadas para Tokio 2021 entonces bueno eh, se planificó que vayan ellos solos y que el resto se quede no entonces eh, aparte van a poder competir en un torneo de Berlín que es un torneo de muy buen nivel que, que bueno eran los dos torneos que teníamos planeado en la preparación a Tokio el, el europeo del mes pasado y el de Berlín este año eh, antes de la antes de los juegos
0: también se viene un torneo no aquí en el Cenar no en estos días en, en junio se viene otro torneo
4: para buscar marcas sí 24 25 de junio eh, no es en el Cenar es en Parque Roca
0: ah, en Parque Roca
4: eh, que es la otra pileta que para mí es la mejor pileta de Buenos Aires en este momento y del país eh, así que es un buen lugar para que los chicos tengan su última eh, oportunidad de mejorar sus marcas eh, para bueno para definir el equipo, ¿no? Porque aclaro esto: hay, eh, hay muchos, tenemos más nadadores de las plazas adjudicadas por el Comité Internacional. Tenemos más nadadores con marcas para Tokio. O sea, eh, lo lindo de esto es que tenemos muchos nadadores para las plazas que nos dieron. O sea, los nadadores ya tienen la marca. Lo que tenemos que definir. Eh, en el torneo a fin de junio quién está mejor para integrar el equipo eh, entonces creo que eso también es una noticia positiva para el equipo argentino que en donde vamos a elegir los integrantes o sea, no, no tenemos que ver quién hace la marca sino que tenemos marcas de sobra para participar allá en Tokio y bueno, entonces ahí en Parque Roca es un buen lugar para que hagan su mejor marca o, o estén mejor en el ranking para bueno eh, pelear su lugar en, en Tokio
0: Perfecto. ¿No, no, no podés darnos ningún adelanto? ¿Quiénes son los nadadores eh, que ya están con un pie ya asegurado en Tokio?
4: Y lo que creo que, bueno, se sabe en el nivel acá que estamos, en, en, internamente se sabe que los medallistas del último mundial eh, están prácticamente asegurados, excepto que pase algo muy raro, eh, que bueno, creo que se ganaron su lugar porque generaron su plaza completa para Tokio. Entonces se les va a respetar obviamente esa medalla por su calidad de, de, de marca. Que bueno, una es Daniela Jiménez, el otro es Pipo Carlos Magno, Matías Andrade e Iñaki Vasilov. Son los cuatro medallistas de, de Londres 2019. Eh, las mujeres son menos, o sea, entre, entre tres chicas se pelean eh, dos lugares. Eh, ah, y okay. bueno, están las que más perfiladas están ahí en ese sentido. Eh, es Ana Luz Peliterio y Nadia Báez pero bueno también tenemos a y Origa que es una que se, es una nadadora que se va a clasificar ahora a Berlín que también depende de eso también su, su puesto en el ranking y bueno después tenemos a los varones que los varones sí es un es un son digo problema entre comillas porque eh, son tres nadadores eh, son tres lugares que se pelean entre seis y con posibilidad de que sean ocho nadadores eh, ahora, porque bueno, hubo chicos que estuvieron muy cerca de su marca y otros que si repiten su propia marca estarían en condiciones también de pelear su lugar. Así que bueno, vamos a tener que sentarnos a decidir quiénes están ahí y bueno, de, de acuerdo a un, al criterio de selección que nosotros ya habíamos planteado de entrada. ¿Eh, eh, ¿Cuántos nadadores eh, viajarían a Tokio? Son nueve, tres mujeres y seis varones. Perfecto. Tenemos dos opciones más que se sumen, eh, pero son casos así eh, que no dependen de nosotros, que una es la, la, la Wilkar, que es una invitación para una hora extra,
8: uh -huh.
4: eh, y otra es que, bueno, eh, supuestamente Rusia no va a participar, entonces va a dejar plazas libres, entonces en, en, en esas plazas que deja libre Rusia se reparten entre los países que queda, y, por ejemplo, en Río 2016 a nosotros nos tocó un lugar y pudimos sumar un nadador más. Eh, así que, bueno, eso se va a definir a último momento. Lo que sí tenemos que, eh, ya estuvimos hablando el cuerpo técnico, es eh, armar suplentes. Porque, bueno, con todo este caso de que claro. quizás hay un nadador que tenga que aislar si no puede viajar o da positivo o por COVID, no puede viajar. Entonces tenemos que tener eh, nadadores que, en, en el orden de prioridad, que estén... Suplentes por si alguno no puede viajar ¿no?
0: Perfecto Bueno, Juan Manuel eh, Te agradecemos un montón por, por charlar con nosotros Por estar acá, contarnos Las novedades de, de la natación adaptada De nuestro país eh, Así que bueno, vamos a estar eh, siguiendo las noticias sí. Vamos a estar ahí difundiendo Todas las novedades de, de la natación adaptada Así que bueno, le deseamos el mayor Los éxitos, como le deseamos A todos los deportistas, a todos los protagonistas eh, así que bueno, ahí a toda la delegación de, de natación que, eh, que seguramente eh, nos van a poder representar de la mejor manera en los próximos Juegos de Tokio. Así que te agradecemos mucho, Juan Manuel, por el contacto.
4: No, nada, gracias a ustedes por el lugar. Y bueno, cuando quieran, eh, estoy a disposición. Y gracias por, por el aliento y por estar presentes para el deporte.
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel.
0: Muchas gracias Juan Manuel, te mandamos un abrazo grande Que sigas muy bien
4: Gracias, igualmente, abrazo a todos Gracias. Abrazo
0: Pasó Juan Manuel Sucones Entrenador nacional de la selección De natación adaptada de nuestro país Nosotros seguimos Ahora escuchando un poquito de música Así vamos a escuchar la tercera Canción de, de la tarde Y bueno, quédate que ya Venimos con mucha más información Te hacemos compañía hasta la 20 Esto es Periodismo Adaptado nos vamos
1: preparando para el fin de semana Y escuchamos a Babasónicos Fizz Periodismo Adaptado. Te recordamos el número de teléfono, Puedes enviarnos un mensaje al 11 25 69 97 43. También buscarnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Twitter, como arroba periodismo adaptado. También seguir, no te olvides de seguir al Facebook de la radio que es Aire Power y bajarte la aplicación de la radio que hace que se escuche todo tan bonito que es Radio Power ARG. Te cuento que hoy nos acompañan como todas las semanas, eh, peluquería Amadeus, por lo cual tanto te recomiendo que si estás buscando un cambio de look y estás cerca de Bursaco, vayas a peluquería Amadeus porque tienen precios súper accesibles y además te dejan divino. En Avenida Espora 3508 Bursaco pedí el turno al 11-63-32-53-37. Y también que si necesitas productos para la limpieza de tu ropa y hogar, elijas Bical Química porque tienen calidad, buen precio y además te los llevan a tu casa. Consulta por los productos y zonas de envío en www.baikalquímica.com.ar
2: Bueno, ahora vamos a continuar eh, hablando sobre lo que tiene que ver con el plan de vacunación eh, nacional que está llevando el gobierno, ¿sí?, esto es eh, información oficial del Twitter Argentina Unida. Si lo, lo quieren buscar es arroba ar, ar con mayúscula guión bajo eh, unida. Y con la llegada de las vacunas de los distintos eh, laboratorios, el plan de vacunación eh, aceleró su ritmo. Y en esta semana... Tuvimos récord porque se llegó a 1.957.863 de aplicaciones, ¿sí? Eh, y en un día se aplicaron 363.398 eh, eh, aplicaciones de vacunas, ¿sí? Y vamos a hablar ahora eh, a nivel... Eh, de porcentajes, ¿sí? Y vamos a decir que las, las personas de 50 a 54 años eh, ya fueron vacunadas en un 45,3%. Las personas que tienen entre 55 y 59 años llegaron al 55%. Las personas que van desde los 60 a los 69 años ...al 85,7%, las personas que están dentro de, de los 70 y los 79 años, eh, llegó al 87,9% y los que tienen más de 80 años, el porcentaje es de 79,4%, así que es una muy buena noticia eh, que se está llevando eh, adelante con lo que tiene que ver la, eh, la vacunación contra el COVID, ¿no?
1: Sí, por cierto, Pablo, es una gran noticia porque cada vez además se van acercando más a todos los grupos etarios y van llegando cada vez más cantidad de vacunas. Hoy, sin ir más lejos, eh, se conocía la noticia de que Estados Unidos va a donar a nivel mundial 500 millones de dosis a lo largo de este año y el año que viene, y que Argentina no estaba dentro de esa nómina ya que Argentina es parte del mecanismo COVAX, que es quien va a encargarse sí. de administrar esas dosis, pero está registrado como uno de los países que puede costear sus vacunas y además la buena noticia es que Argentina también está fabricando vacunas contra el coronavirus, cosa que nos acerca un poquito más a tener esperanza de que esto vaya a terminar algún día.
2: Así es, ojalá lo antes posible.
1: Ojalá que sí, también... Eh. En este momento se están reuniendo Carla Bisotti con el jefe de gabinete para también delimite, o sea, volver a conversar cuáles van a ser las nuevas medidas, porque recordemos que mañana vence el DNU que marcaba las restricciones. Están pensando cuáles van a ser las nuevas restricciones mientras continúa la campaña de vacunación.
2: Claro. Así que, bueno, se va a seguir... Eh... Con, con la vacunación y ojalá que día a día crezca más eh, estos números que, que dimos ¿no?
0: claro que sí ustedes este todavía estamos en la espera ¿no? de, de la de la llamada para la vacunación, ¿no? Hasta ahora sí, Matías sí. fue el único vacunado. Aún
1: no me tocó vacunarme, pero estoy así como expectante. Pero ya se vacunaron todos los adultos de mi familia, todos los adultos mayores, incluso bueno. mi madre, que tiene menos de 60 años, mi padre, mi suegra, todos todos, todos vacunados. Así que muy feliz, la verdad. O sea, a nivel familiar y muchos sí. amigos también que les está llegando.
0: Qué bueno. Matías, ¿eh, ¿vos tuviste algunos síntomas después de, de la
3: vacuna? Después que te aplicaron la vacuna. Eh, mira, en líneas generales tuve... Esto fue el jueves que me vacunaron. Y el sábado fue todo el día, durante todo el día desde que me levanté. Hasta mitad del día domingo, diría yo. Con un malestar de cabeza. Y con un poco de dolor en el brazo donde me vacunaron. Pero no fue más que eso. No tuve fiebre, no tuve... Eh, digamos, al chucho de frío que dicen que tiene, que, que se tiene, y nada, por el estilo. Fue un malestar solo de cabeza y, bueno, y un poco de dolor en el brazo, nada más.
2: ¿La vacuna china te habías aplicado, ¿no?
3: Eh, no? No, la AstraZeneca.
2: Ah, AstraZeneca. Sí, sí. Porque mi papá eh, le aplicaron la la China y no tuvo ni un, ningún síntoma, pero bueno, eso va en cada organismo, ¿no? En cada persona. Sí, depende mucho de,
1: del sistema inmunitario de, de cada persona, lo que sí desde aquí, desde el periodismo adaptado, recomendamos que a todo el que le toque la vacunación vaya y se vacune, porque vacunarse salva vidas totalmente.
0: Y no, y, y además que no se junten, gente que en las reuniones sociales, que se juntan y... Y malos pibes, ¿no? Los jóvenes, que quizás no les importa eso, eh, que traten de cuidarse, que, que piensen en los mayores, ¿no? Porque no, no... no.
1: Sí, Un, los mayores y también en, en los general. jóvenes. Porque en general hay mucha gente, una de las cosas que está pasando ahora, eh, ya que estamos así como entrando en el tema, es que los que somos más jóvenes, algunos han subestimado los cuidados y los contagios, y la mayoría de la gente que ahora está internada... Eh, es gente de entre menos de 60 años, por lo tanto, nos tenemos que cuidar todos porque este virus claro. no discrimina según edad.
0: Claro que sí. Claro. Vos, Cla eh, eh, Pablo, que so estuviste viajando todo, todo este tiempo, eh, durante el 2020 también por, por trabajo en transporte público, eh, ahora puedes sí. este, decirlo, ¿no? En primera persona que la gente es bastante boluda y anda a veces sin barbijo, ¿no? Es como que no se cuida, ¿no?
2: Sí, 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 he, he cruzado muchas personas sin, sin su barbijo correspondiente, así que bueno. Pero en el transporte público eh, se controla mucho eso, ¿eh? eh no lo creas. Eh, por ejemplo, en el, en el tren eh, te bajan, el otro día bajaron a un señor que no se quería eh, poner su barbijo, así que la... Gente del personal de seguridad lo invitó a, a bajarse en la estación de remedios de escalada, por ejemplo.
0: Miramos, bueno, bueno, bien, bien, bien. Bueno, ahí con, cerrando este tema, bueno, eh, lo, le, le pedimos por favor que nos cuidemos entre todos, eh, sí, siempre manteniendo la distancia, usando el, el tapabocas, el barbijo, más cuando estamos viajando en transporte público, para cuidarnos entre todos. Eh, y
2: siempre con el alcohol que les ayuda mucho
0: Y siempre el alcohol en gel en el mano Para, para, para sí, cuidarlo, sí. no la, la higiene de manos Bueno, chicos Vamos a escuchar si les parece La siguiente canción Recién escuchamos eh, no Les tengo que confesar No me simpatiza esa banda no, Ah, mira a mí vos no me simpatiza, diría chavo,
1: Tiene detractores babasónicos, a mí en lo personal me gusta mucho, es una pelea hogareña, a mí me gusta mucho babasónicos, a mi marido no le gustan nada, así que... No termino de entender el
0: estilo, las letras, no no me cierra, no no me cierra, pero es una gran banda, sí, eso sí, no es una pero ahora
1: vamos a escuchar un tema Que obviamente le cierra a todo el mundo Porque a quién no le gusta Madonna Por favor, vamos a escuchar ¿A music no lo... Para ponernos a bailar un poquito un poco. La día del viernes
0: Gran eh, tema, ¿no? veníamos ahí escuchando a Madonna, la reina del pop ¿Eh? Lindo el tema, ¿eh? A Matías le, le gustaba dele bailar, Matías, ¿no, Matías? ¿Cómo? No, no, no. No, 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 no entendí no,
3: no, no, la pregunta, <ríe> querido
0: Franco ¿Estabas, estabas dele bailar este tema de Madonna No,
3: no, no, para nada ¿No te,
0: no,
3: no te gusta Madonna? No, no no, no, ah, me, claro. no, 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 me, no me termina de convencer. Al, al igual que vos que con Babasónicos, no, sí. no me termina de convencer. Es, esa clase ¿Sí? de pop ochentero que no.
0: Y sí, es otra de otra época, ¿no? Más de la época de Charlie. ¿eh? Otra época.
3: Pero ver, bueno. El, el, el pop, ese tipo de pop de los ochentas, y, sí. y, menos ahora, el tipo de pop ahora, pero eso es para una, una clase musical aparte que no tiene, no tiene ahora.
0: Escucha para. Este tema me gusta, es eh, Uy, chale, un vestido? Temón. Buen tema,
8: ¿eh?
0: Aguante Madonna. Adiós. ¿Este no era el tema de los santos negros o algo así del video puede ser? ¿O estoy hablando de cualquier volumen?
1: Sí, 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 en el, es el videoclip. Ese videoclip fue súper revolucionario.
0: Fue polémico, ¿no?
1: Sí, muy polémico. Madonna siempre fue polémico. <risa> <risa>
0: Bueno, lo cierto que hay, escuchando de fondo a Madonna, que tenemos eh, una nueva comunicación ¿sí? en el programa de hoy en esta tarde Porque ya estamos, con, estamos conectados con Claudio Bernadez, él es director de la editorial Lo Colectivo ¿sí? Quien va a charlar con nosotros, a ver si nos puede oír escuchar ¿Cómo estás Claudio? Buenas tardes ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias Gracias por atendernos no, por favor. Bueno, Claudio, eh, te, convoc te convocamos acá para, para charlar un poquito ¿no? de lo que fue el lanzamiento de la Convención eh, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? que ahí eh, estuvieron este, trabajando. Bueno, que yo quería que nos cuentes un poquito eh, de qué trata todo esto, ¿no?
9: Sí, sí, con gusto. Bueno, se trata de, como objetivo, tiene es una realización que tiene como objetivo derechos, pero en particular sensibilizar a la sociedad toda en relación a la discapacidad, digamos. Eh, eh, nos basamos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que hice fue eh, convocar a 60 dibujantes, eh, pintores, eh, grabadores, eh, gente con mucha trayectoria y otros de excelente realización pero no, no tan conocidos eh, ilustrar los eh, 32 de los 50 artículos de la convención que hablan sobre los derechos de las personas con discapacidad los otros 18 son de carácter administrativo y no ...no tenía mucha relevancia... Se, ...se trabajó con las imágenes... ...en el sentido de que... ...el impacto de hoy... La, ...la baja lectura... ...son grandes estímulos... ...para poder difundir una... ...una idea, digamos, ¿no?
1: Sí, es muy interesante... ...yo quería preguntarte, Claudio... ...cómo había sido todo este proceso, ¿no? Todo el proceso de... Eh, ...desde el nacimiento de la idea... Cómo fue convocar a, a estos ilustradores eh, Y también, bueno, cómo, cómo se desarrolló después Si el libro se puede conseguir de manera virtual O si se puede conseguir de manera física Pero un poquito de cómo fueron esos pasitos para llegar al resultado
9: eh, Bueno, coordiné, fui coordinando los artículos eh, Peto Lorenzo, ahí en la dirección del arte, me dio una gran mano, un compañero, eh, empezamos, empecé trabajando, la, los artículos están eh, divididos, digamos, de alguna forma, y repartidos entre distintos artistas que no tienen contacto entre sí, entonces eh, lo que hicimos para un lema de la convención y de las personas con discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros. Esta vez invertimos los roles y lo que una persona con discapacidad habitualmente necesita, lo que se llaman apoyos. Eh, este, en este caso dimos vuelta a la lógica y las personas con discapacidad eran los apoyos de los artistas. ¿Apoyos en qué sentido? Si yo te doy la letra de la convención, de la ley, vos decís, bueno, fenómeno, está todo resuelto. ¿Me entendés? Porque,
3: mm. digamos,
9: son, son derechos que te otorgan, pero de ahí a lo empírico hay, hay un...
1: Claro, cumplimiento real de los mismos hay Correcto. un camino también.
9: Correcto, entonces viene a devolución, ahí participaron casi 40 personas con discapacidad que fueron asesores, digamos, de los artistas. Entonces ahí viene la depuración de esa letra frente a la realidad, la comunicación entre el artista y la persona con discapacidad que lo pone en, en tema. Y mm. bueno, es muy interesante la lectura de lo que vino, que es lo que estás vos viendo en el libro, donde advertís, después de la diagramación, una vez que estuvo todo conformado, nos empezó a venir otra información que de pronto aflora del conjunto del trabajo, donde, que qué era lo que pasaba. Veíamos, por ejemplo, mucha imagen cuestionada de la justicia. Hmm. Mucho, mucho tema con la justicia, con laberintos. Hmm.
8: Un
9: poco de laberintos. Enriedos. Eh, tipos que tienen que escalar para llegar a su obra social, ¿me entendés? Entonces, eso...
1: Sí, es hay una bien. ilustración muy linda que está dentro del libro, que es una de las primeras que es una persona en silla de ruedas enfrentado a una escalera.
9: Eh, sí. Y un gráfico
1: es algo que, que se vive a diario y que en la legislación está más que establecido, mira, que eso no debería de suceder, sin embargo, sucede muchas veces.
9: Mira, letra, yo creo que en el ámbito de la discapacidad tiene más letra que la Biblia. Letra, leyes, ¿me entendés? Hmm. Tiene... Eh, en, en abundancia, ahora de ahí a la objetividad de, de, la, de la realidad de lo cotidiano empieza a aparecer esto, no estas, estas simbologías, entonces la intención de esto es trabajarlo en las escuelas, poder llevar estas imágenes, difundir un derecho sensibilizar en la sociedad, pensamos que poder hacerlo en los niños lúdicamente pintando, jugando, eh, analizando la imagen. Tenemos proyectado hacer murales. Eh, Gabriel Antille, un, un compañero de Rosario, ya nos hizo siete animaciones y, y, y con Marisol Belushi también hacemos unas presentaciones en vivo con unas eh, performances digitales que son fantásticas y que es otro concepto de, de comunicar y, y ni hablar de una campaña de bien público y ni hablar de discapacidad. Es decir, discapacidad, la gente sale cagando, ¿viste? Uh -huh. da terror, horror, la gente invisibiliza, no quiere verlo. Este, entonces es como una cosa de que, bueno, está, pero ya pasó, ya pasó, ¿viste? Claro, está,
1: pero maravilla. no lo nombramos. Y Claudio un poquito yendo a cómo se puede conseguir el libro, cómo podemos acercarnos a adquirir el libro eh, y también a estas performances que vos que vos contabas, ¿dónde las podemos ver?
9: Bueno, hicimos una primera en la Universidad de San Martín a modo de presentación, por, lo, por la, la lógica del COVID, lo estamos haciendo sin, sin público y ahora eh, la murón eh, eh, va a nombrar el, el libro de interés cultural y también nos va a hacer una presentación. Nos preguntaron si queríamos esperar. Nosotros dijimos que no, que preferimos que ya empiece así ser un trabajo arduo de difusión. Que... ¿Cómo conseguirlo? Nosotros lo liberamos en la página de www.locolectivo.com.org. Ahí entras, página de la editorial, entras a una barra que dice Convención Ilustrada y lo ves, es accesible, tiene hecho un audio, audio, audio texto. En eh, eh, le, lengua de señas no lo llevo.
1: Uy, te perdemos un poquito, es que estás contándonos que en lengua de señas aún no, no estaba, pero sí que está el lenguaje ahora, accesible. Okay. Ahí, tengo, ahí volvemos ¿También? a escucharte, Claudia. Sí, ahora sí. Bueno, lo pedimos de nuevo, pero mientras tanto les voy volviendo a repetir sí. la página que es locolectivo.com.ar barra convención ilustrada derechos discapacitados.pdf. Ahí pueden conseguir... Eh, el libro de manera liberada Pueden descargarlo Y disfrutarlo porque realmente Tiene ilustraciones muy hermosas Ilustraciones de, de O'Keefe De muchos eh, Reconocidos ilustradores También está Isol eh, Es muy muy lindo El trabajo, a ver Claudia si logramos Escucharte
0: Hola Claudio, ¿nos no. escuchas?
1: Lamentablemente lo perdimos, no te recibimos, y no te recibimos Claudio, sí, claro. pero bueno, te agradecemos no. muchísimo. A ver,
0: Claudio, ¿ok? No, no. ¿Sí? ahí está Claudio.
1: Ahí estás. Escuchamos,
0: bueno, escuchamos Claudio.
9: Sí, no, eh, le, la intención estamos tratando de que el libro llegue a través de la, a la, todas las bibliotecas. No, no es la intención comercializarlo. No, lo
0: perdemos
1: Bueno, estamos teniendo mala conexión Bueno, pero esto que llevamos a escuchar Que Claudio nos contaba Que la intención no es comercializarlo Sino que llegue de manera libre A todo aquel que quiera leerlo Y que quiera difundirlo Así que los invitamos a leerlo En la página de locolectivo.com.ar Convención Ilustrada de Derechos para Discapacitados Y eh, Es muy, muy lindo el trabajo Es es una obra de arte, además de una obra comunicacional. Lástima que no podemos escucharte, Claudio, porque se corta mucho. Te agradecemos enormemente la comunicación. Y bueno, vamos a estar difundiendo más de este trabajo.
0: Claro que sí. ¿eh? Le mandamos un abrazo grande a Claudio Bernabé. Sí, no nos pudimos eh, terminar de, de comunicar, pero bueno, ahí nos fue contando... Eh, un poco, ¿no? De qué trata todo esto, el lanzamiento de la Convención para las Personas con Discapacidad, de, de allí de la de editorial Lo Colectivo. Chicos, sí, la verdad hace falta mucha, mucha falta de, falta mucha más eh, información, ¿no? Para todo lo que se relaciona con la discapacidad, ¿no? Es como lo que dice, te decía Claudio, ¿no? Es como que a la gente que sale le dice discapacidad y asusta, ¿no? Es un poco de prejuicio y falta de información, ¿no? ¿No les parece?
1: Sí, sí, sí. Sí, me parece que además a través de, de este tipo de, de entregas, de libros eh, y de participación era muy interesante, me gusta eh, esta idea que, que brindó Claudio acerca de las personas con discapacidad asesorando a aquellos otros que no la tienen para poder transmitir ese mensaje claro, claro. porque en los papeles es una cosa y luego en las realidades diarias se suele visibilizar otra más bien distinta a lo que está escrito en los papeles.
0: Claro, claro que sí. Claro. ¿Te parece
1: ¿Saben pronto? Que un... sí, sí, decime.
0: ¿Sabes qué estaría? Un... Bueno, me parece un día que nos pongamos a este, dedicar un rato de un programa y que le expliquemos, le contemos a los oyentes, ¿no? Ay, quizás que no le toca vivir la discapacidad de cerca, eh, cómo se tienen que... Eh, acercar a una persona con discapacidad en caso que, que, que se la encuentre en una persona que si sí te ayuda en la calle, ¿no? Sea una persona que sea hipacúsica o tenga algún problemas intelectuales, ¿sí? O como yo una persona ciega, eh, ¿sí? Eso, creo que esa información estaría bueno que la demos, pero ya lo vamos a, a, a dar porque ahí... Sí. Es muy necesario. Es necesario porque, por ejemplo, muy. quizás eh, ninguno sabe eh, lengua de señas, ¿sí? Para comunicarse con una persona... Eh, sorda o hipacúsica eh, pero, pero hay herramientas hay herramientas, o mismo sí, los colores de los bastones, ¿sí? eh, para las personas con discapacidad Sí, visual, constantemente
2: ¿no? se, se están dando talleres ahora con todo esto de la virtualidad bueno, eh, talleres de lengua de señas así que cualquiera lo, lo puede tomar al taller
0: Claro, está está bueno saberlo eso está muy bueno saberlo eh, Chicos, ya estamos llegando al final de, de, del programa, así ha sido un, un placer un placer este poder compartir con ustedes eh, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como periodismo adaptado sí tenemos nuestro canal de YouTube que se llama la misma forma ya estamos con 114 suscriptores ahí avanzamos bastante y en Instagram superamos los 500 no Pablo
2: así es estamos en 509 si no acaba de crecer en este momento pero hasta hace sí. media hora una hora 509
0: somos unos influencers ya estamos y
2: ya estamos, estamos sí, que hay, que, hay que seguir trabajando a ponerle el lomo
0: claro ah. que sí hay que seguir trabajando hay que seguir ahí con eh, toda la difusión de que tenga que ver todas la, la, las noticias relacionadas a la temática de la discapacidad ¿no? eh, también bueno con respecto al canal de YouTube también vayan a, a suscribirse eh, pueden disfrutar la, la última entrevista que subimos a la Yudocast Laura González y Nadia Bogiano, que ahí sí, hablan eh, desde sí. De Azerbaiyán, sí, bueno, ya lo hemos eh, anunciado, así que bueno, ya se vienen nuevas entrevistas, se viene. Tenemos, vamos a contarle a nuestros eh, seguidores que se va a venir la entrevista a dos representantes de tenis adaptados de mesa, eh, sí. el tenis de mesa adaptado, sí. Dos referentes. Dos referentes y aparte van a ser representantes eh, allá en Tokio, ¿sí? No van a estar representando los ah, Juegos de Tokio. Sí, sí. Se trata de Gaby Coppola y de Mauro de Pérgola, ¿sí? Eh, ya se viene también la entrevista para que la puedan disfrutar en nuestro canal de YouTube. También eh, la entrevista al nadador paralímpico Facundo Arrey, ¿sí? El rosarino que uh -huh. hace unos días habló con nosotros eh, aquí en Periodismo Adoptado Radio. Y bueno, eh, también... Eh, Pudimos hablar con él eh, para nuestro canal de, de YouTube y nos contó con más detalles toda su, su trayectoria, ¿no? cómo fueron sus comienzos en el deporte sí. adaptado y demás. Y también si vienen los músicos, ¿no, Pablo? Se viene una entrevista a un músico que vos estuviste ahí charlando con, con Así es,
2: un músico de una, bueno, es el líder de una banda punk legendaria de acá de Argentina. 37 años de trayectoria la banda. En este momento, bueno, él viviendo en, en Alemania, porque es una banda que toca muchísimo por, por toda Europa y Asia. Entonces, bueno, eh, sus integrantes están eh, por todos lados del mundo, ¿sí? Así que, bueno, prontamente eh, va a estar hablando el cantante la entrevista completa.
0: Entonces ahí le hacemos la invitación a nuestros seguidores que se suscriban Para que no se pierdan ninguno de estos estrenos eh, Clary, eh, tenemos también que agradecerle a nuestros oficiantes ¿no? Que siempre nos vienen apoyando
1: Sí, 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 este es el caso de Vibraro, Vibraroa Venta de productos de cosmética natural 100% orgánicos, veganos y libres de crueldad animal Seguilos en Instagram y Facebook como Arroba vibra, Vibrar o a. Ah, hacen envíos y entregas en todas las estaciones del Tren Roca. No te pierdas las promociones que tienen ahora para el Día del Padre.
2: Querido Franco, ¿va, va a estar siguiendo eh, a la selección en la Copa América?
0: No, no. No, no porque realmente no, 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 soy un seguidor fiel, ¿sí? les tengo que confesar. No, no. Aparte, eh, ya que, que el empate en el, en el último minuto, como pasó este martes ante Colombia. Eh, realmente deja mucho que desear Messi y compañía sí más con un técnico que no tiene nada de experiencia vamos a darle con un caño si es cuenta, crítico ¿eh? es
3: vamos a darle sí. con un
0: caño a las, a... no, no sé, pienso
2: igual si... que usted está pero es libre de opinar me parece perfecto
0: mm, sí la sí. verdad la verdad mira no, no vamos a darle con un caño pobre, a Leonel Scaloni
2: Argentina eh... Argentina va a estar jugando este próximo lunes ¿eh? contra Chile por la primera jornada de la Copa América
0: ¿Dónde se va a
2: disputar? ¿En Brasil? Y Brasil y Colombia. Eh. Vos, de Brasil,
1: Colombia. Bueno. Eh, Clarisa,
0: no, no. danos el tiempo, por favor, para los próximos
1: días. Sí, sí, para este viernes, para lo que queda de la semana, va a haber una mínima de 7 grados, una máxima de 16. Va a estar bien frío sí. mañana, va a estar nublado y... Por media mañana sí va a salir un poquito el sol, pero va a estar mayormente nublado. Para el sábado ya se espera un día bastante soleado, pero también con unas mínimas de 11 y unas máximas de 20. Como que vuelve la primavera, parece el domingo. También parcialmente nublado, con mínimas de 10 y máximas de 20. No se esperan lluvias hasta el momento. El lunes parece que va a haber neblinas. veremos que, hoy. Después del fin de semana. Como hoy, sí, sí, está... Bastante húmedo y fresco. Mucho parece.
2: húmedo. Hoy mucha neblina a las 5 y media de la mañana,
0: por ejemplo. 5 y media en zona sur, por lomas. Por lomas, sí. Loma, Lanús, zona, la zona sur. Zona sur. sur. Matías, ¿usted anda por ahí?
3: Acá estoy, sí, sí. Escuchando el
0: ¿Hoy hubo escones o no?
3: No, no, para nada.
0: ¿Qué hubo hoy para la merienda? ¿O todavía no merendó?
3: Para nada. No, todavía no. No tuve la oportunidad todavía Estuve haciendo bueno. un par de cosas antes del programa Así que ahora voy a Voy a tomar algo
0: Unas palmeritas, que van a unas palmeritas una no, fe... si,
3: no sé si habrá ahí Por, por la cena, pero voy a buscar A ver qué hay
0: Bueno, como un, unas palmeritas por, por nosotros ¿Palmeritas <ríe> caseras o
3: no? No, no ah.
0: Para nada ah. Bueno Chicos, eh, realmente un placer, ¿eh? Clarisa, Pablo, Matías. Igualmente.
3: Igual.
0: Charlie, eh, te, nos volvemos a encontrar la semana que viene, a partir de las 18 horas. ¿Está eh, ahí, Charlie? ¿Se quiere acercar el micrófono o no no, no? no se va a poder acercar, me parece que no va, no va a putear. No, no, a ver si se nos atraviesa. Ah, no. No, sí, no, 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 no. No quiere, no quiere.
1: No quiero el La semana que viene.
0: Sí, a lo sí, mejor nos despedimos antes que nos saque Charlie. Un abrazo. Y esto fue y será periodismo
2: adaptado Un gran abrazo para todos Hasta la semana que viene